0: Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo episodio de Retruco Podcast. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar un poco de por qué se dice que vivimos en una caja de cristal. Cada día la cantidad de información que nosotros producimos es, pero muy, muy, grande. El problema es que no le damos importancia a eso. También le echamos la culpa o que creemos que el mayor enemigo que tenemos, digamos, es las agencias de, de espionaje o la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero no es así. Hay un montón de compañías que nos espían. Hace varios años, una persona... Le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos personales que tenían de él. Obviamente, la compañía contestó que no, que no se los iba a dar. Iniciaron, o sea, este muchacho inició eh, acciones legales. Y después de dos demandas y varios años, ¿no? Le dieron un CD con un Excel que contenía 30.832 líneas de información de él. Esta información que le dieron recopila datos de exactamente seis meses. Y no es casualidad que sean solamente seis meses, porque hace muchos años eh, que tiene esa compañía. Solamente le dieron los últimos meses, porque en el verano del 2008, la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde esta exige que cada compañía telefónica que tenga más ...de 10.000 clientes, que retenga los datos de cada uno entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. O sea que a este muchacho eh, les dieron solamente 6 meses por dárselos, porque le sí, si seguramente le están debiendo un año y medio de datos guardados. Y ahora con esto viene lo bueno. ¿Qué hizo este muchacho con los datos? Como no sabía leerlos porque son datos cifrados, no sé cómo se dicen, pero son datos por computadora. Este muchacho lo mandó a un especialista y a un seminario, que a su vez usaron este, lo que sería sus datos personales de Twitter, ponele, y de algún blog, y los unificaron con estos datos. Bueno, como resultado, dieron exactamente datos personales que decían cuánto tiempo dormía, qué estaba haciendo en ese momento, datos de GPS, GPS en vivo, comparándolo con los que ponía en Twitter y demás, o alguna foto que subía a sus redes sociales, exactamente en dónde estaba ubicado, cuánto tiempo viajaba en tren, cuánto tiempo se sentaba a comer, cuánto tiempo dormía, desayunaba, cuándo se juntaba con amigos, con qué amigos se juntaba, una cantidad de datos impresionante, toda la vida en seis meses, resumida en datos, cada lugar, cada momento que estuvo en ese lugar, qué hizo, qué no hizo, y eso que solamente fueron seis meses, y que le debían este, el año y medio, que por ley eh, no se lo dieron. Con estos algoritmos que utilizan las empresas, pueden saber eh, en dónde estás, con quién estás, eh, con quién te juntás. Si estás en un primer piso, si estás en un cuarto piso, pueden saber absolutamente de todo. Esto está en, la, esto está en internet, esto está en YouTube, pueden buscarlo. Este, no es que estoy inventando cosas, sino que yo investigué. También, este, si vas a alguna manifestación, saben que fuiste, por más que te tapes la cara, saben que fuiste a manifestaciones. Y, eh, por ejemplo, lo que pasó en Ucrania hace varios años que fueron a una manifestación. Y luego, ¿Ucrania qué hizo? le mandó un mensaje personal a cada teléfono de ellos, diciendo lo siguiente. Querido usuario, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. Eso le mandó el gobierno de Ucrania a cada uno de los que participaron. Y eso que solamente estamos hablando de los teléfonos, no estamos hablando ni de las cámaras de seguridad que están por todas las calles, de las cámaras de los restaurantes, de las cámaras de los bancos, de las cámaras de fotomulta que no solo registran a qué velocidad vas. Estamos hablando solamente de los teléfonos. Tampoco estamos hablando de lo que tenemos en la billetera o en la cartera, que tenemos chips de identificación personal, tanto sea el DNI como el registro de conducir, como la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. Tenemos varias cosas con datos personales, como por ejemplo, a la tarjeta de los mercados, la tarjeta de mercado Carrefour, o la tarjeta de mercado DIA, ¿no? digamos, algunas marcas, tenemos datos personales guardados ahí. Incluso, hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la Agencia de Seguridad Nacional, o el FBI, o esas cosas. La tenía Walmart. Walmart, el supermercado de Estados Unidos. Bueno, la base personal más grande la tenían ellos, ¿Por qué? Porque con las tarjetas que nos dan, con esas tarjetas, como el mercado acá Carrefour o el Día en Campana, nos están este, pidiendo datos. ¿Qué datos? Bueno, pues datos personales que nosotros les damos para que nos den la tarjeta con descuento y todas esas cosas. Pero ya con esa tarjeta, ellos ya saben dónde trabajamos, cuántos hijos tenemos, si estamos casados, si estamos divorciados, en qué momento nos vamos de vacaciones, cuánto gastamos, qué comemos qué clase de comida comemos, ¿no? Todo, saben absolutamente todo. Sí es cierto que las empresas, o sea, muy grandes, tanto las empresas telefónicas como las de grandes comercios, tienen una ley, que es la Ley de Protección de Datos. Con esa ley, mal que mal, digamos, los datos están más o menos guardados. Pero las app que nosotros bajamos, o los mail que nos dicen, este, tenés pruebas gratis, o de esas cosas, no tienen esa ley de, de protección de datos, sino ¿para qué quiere angribir tu localizador de GPS? ¿Para qué? Para venderlo. A estos eh, vigilantes no les importa si somos alguien o no, si somos el presidente o somos un alto empresario, un simple eh, albanil o un operario de alguna fábrica, no les importa. Porque son algoritmos, son algoritmos que juntan datos, y con esos datos los pueden vender. Las empresas los juntan y los venden. ¿Por qué los venden? Se preguntan ustedes. Porque estos datos se pueden transformar en nuestros antecedentes. Y podés viajar, por ejemplo, este, a un país donde ser homosexual es ilegal, o podés caer en un país donde tomarle una foto a una farmacia de producción masiva es considerado terrorismo como pasa en Estados Unidos o caer en Siria donde siendo reportero este se ejecuta o se están siendo ejecutados a eso voy que la información se vende para eso para ver quién sos y si en algún lado salta que está mal lo que estás haciendo y salta justo con la información ya está por ejemplo en México los cártel tienen acceso a esta información personal, o sea, tienen acceso a las telefónicas. Y si alguien contacta con la policía, ellos se enteran. Entonces mandan a cortarle la cabeza o a matar a la familia. Estamos completamente vigilados. Esto me hace acordar a, no sé si vieron la película, Capitán América, El Soldado del Invierno donde tiran los helicarrios para arriba, donde los despegan y quieren, eh, digamos, aniquilar a la población que está en contra de eso. está en contra de ellos y dicen la frase, el ciclo XXI es un libro digital, cualquiera con un poco de poder puede tener acceso a ello y esto de la información no, no viene de ahora, eso viene arrastrando desde hace mucho por ejemplo, en Holanda, tenían un censo. Y un censo que abarcaba religiones. Querían saber qué tipo de religiones tenían, para así saber qué monto le daban a cada iglesia, a cada sinagoga y a cada, este, digamos, a cada religión. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron los nazis, ya tenían todo hecho. Solamente el 10% de los judíos en Holanda de esa época sobrevivió cuando llegaron los nazis. Solamente el 10% porque tenían todos los datos de cada uno de ellos. Si estos datos no hubiesen existido la historia sería diferente. Por eso, para ir cerrando esto les digo que se cuiden que miren que piensen un poco que se fijen lo que están descargando miren bien qué cosas le está pidiendo esas aplicaciones que descargan, en dónde buscan, dónde se meten, porque cada cosa tecnológica no se espía. O van caminando por la calle y le ofrecen tarjetas de puntos, tarjeta de crédito, de X tarjeta, piénsenlo, piénsenlo. Si no la necesitan, no, no vale la pena. Incluso, hay un navegador es una aplicación no este, no te pide nada si vos no querés, no, no pones nada pero es una aplicación este, que está hecha y fabricada por usuarios es un navegador este, que no te registra absolutamente nada evade todo lo que sería espionaje está hecha por los usuarios y mantenida por los usuarios hay gente que se ofrece para para mantener esta red social que se llama Tor T-O-R está en, para descargar en las aplicaciones no te pide nada pero usando estas aplicaciones que están hechas por usuarios y no por compañías se evitan un montón de cosas así que bueno vamos a ir cerrando este podcast así que les agradezco por escucharme si les ha gustado esto espero que, que sigan para más contenidos, recuerden que toda la semana estoy subiendo un nuevo podcast. Y entonces nos estamos viendo. Será hasta la próxima. Recuerden que yo soy Mauricio y esto es Retrupo.